0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：史无前例，人类史上最大单日亏损后，美证监会紧急召见华尔街各大银行，实属不易。长赐号拖浅，苏伊士运河恢复通航。但影响或持续数月。忧心忡忡，美国疾控中心主任忧心疫情，声称感到害怕。高铁降温，片面追求高质量，债务高企，中国高铁建设将降温。上周，由前老虎基金管理人比尔·黄经营的基金阿奇戈斯遭遇平仓，导致包括中概股爱奇艺在内的多家公司股票大跌，总计抛售规模近三百亿美元，触发人类史上最大单日亏损。当地时间三月二十九号，美国监管机构就此紧急召见华尔街各大银行，调查这宗多年来规模最大的基金丑闻之一。媒体报道称，据知情人士透露，美国证券交易委员会召集各银行召开紧急会议，讨论该公司被迫出售价值逾二百亿美元的股票的具体原因。美国金融业监管局也参与其中，询问券商对其业务的影响以及潜在的信贷风险和其他威胁。据相关数据显示，三月二十六号当天，阿奇戈斯爆仓，这支由比尔黄经营的基金回撤超过一百亿美元，约合人民币六百五十四亿元，约为其净资产的三分之二，触发人类史上最大单日亏损。其重仓股包括维亚康姆、探索频道、跟谁学、腾讯音乐、百度集团、悟新科技等。另据媒体报道，白宫新闻秘书甄普萨基表示，拜登政府正在关注局势
1: 。这个新闻让人一个是震惊，一个是困惑。你知道这个世界上真的是有很多事情，你也不知道它怎么开始的，你也不知道它最终将如何终结，甚至这个事儿哈、啊，你说它这个确实是个大事，儿，什么史诗级，它规模到底有多大？可能还得等一等，到底原因又是什么？相应的是不是有幕后的推手？它是什么样的动机？这些东西你现在让我们回答，你会发现居然回答不了。现在我们手头是一堆这个信息碎片吧，你可以去拼，可以拼出不同的拼图，你可以有侧重的去解释哈，但真相可能只有一个，它是什么我们并不清楚。但这个事儿确实是件大事儿吧？就说在上周，呃，抛售狂潮在美股，关键它涉及到大量的中概股，像这个腾讯音乐啊、爱奇艺、唯品会、跟谁学、百度，这都是中国概念股嘛，中概股嘛。遭遇重挫，呃，和中概股作伴的大概有两只北美传媒股票，呃、这两只有一只你可能知道，就那个探索频道 Discovery 哈，那个探索频道，他们呢行情类似，近期走势也相似。随着时间的推移吧，大家大约呢就描摹出这个路线图，应该是26号那天，一个叫比尔黄的，待会儿我们再介绍哈，他经营的一只基金是回撤了超过100亿美元，这相当于他的净资产的三分之二吧。由此触发所谓人类历史上最大规模的单日亏损，持续几天吧。市值前20的中概股，上周是累计跌了 1,873 亿美元。总之损失惨重，我就不一一再报了。《金融时报》和彭博社他们的统计啊，说这次所谓神秘抛售的总金额是190亿美元，导致相关股票市值蒸发330亿美元。而且抛售分五个批次完成，为了卖出这些股票，高盛啊，什么大摩呀、啊，就摩根士丹利啊，他们的交易员一整天在不停的打电话。而且高盛在盘前通过大宗交易就已经抛了六十六亿美元的那个百度、腾讯音乐还有唯品会，他们的股票吧。有人算了算，高盛一家就卖掉了一百零五亿美元，其余的是摩根士丹利执行的。像很多机构，像那个野村证券、瑞信啊，都讲这是赔了。但确切损失数据量化吧，还量化不出来，这怎么回事呢？目前媒体爆出来说和一个人有关，就是韩国的对冲基金经理比尔黄，他那个基金是家族投资基金啊。咱对于不玩这个圈外人吧，那对所谓比尔黄根本就不了解，只是觉得这位长得像那岳云鹏是吧？但是圈内人知道，这位在江湖上还真是有那么一号，说是十年前他就。所谓纵横港股市场，他管理的就是那个老虎基金。当年老虎基金也很有名了， 2 0 0 1年成立，他创造了什么记录呢？ 0 1年到07年底吧，他的这个年化回报率是 40% 以上，这非常惊人了。那操盘人呢，就是这个比尔·黄。但是之后呢，就是出了一个问题，就老虎基金呢，说有丑闻，有两宗内幕交易案，在08年末、09年初呢。他是两次通过内幕交易抛售两大中资银行的 H 股，从中获利。香港证监会还披露了相关的细节吧。这样到2010年，这个老虎基金呢获利超三千万港元，被法院就给冻结了。这个老虎基金也成为就是在就香港市场吧首只被驱逐的。然后是一系列的博弈，主要是法律诉讼吧、程序吧。你看，这是2010年对吧？到2013年底，老虎基金方面等于承认说，机构在08年12月和09年1月吧，他的买卖确实是违反了香港禁止的内幕交易法律，而且他也承认在2009年1月份操纵了另一个这个中资银行股价，承认这个事实。在这之后呢，比尔黄是2012年就宣布说呢，是所有的外部资金还了，然后呢。把旗下战绩辉煌的老虎基金转型，作为家族投资基金，就改头换面吧。他是在美股了，在美股混，而且是叫高杠杆多空策略，他在美股做的相当不错。呃，公开数据吧，每年呢，向这个交易商就支付数千万美元的佣金，所以知名度是比较高的。很多投行呢都对他非常感兴趣，尤其是高盛是后来居上。我看一些报道讲，高盛一开始也纳闷，怎么其他几家拿这么多钱、啊？哈，比尔黄出手很大方，但是高盛一开始和比尔黄并没有合作。那这个比尔黄本身是有前科的嘛？但是高盛最终下决心说，都过十年了嘛，可以启用，可以合作。包括高盛，另外像那个摩根士丹利啊、瑞信呢、啊，因为有这个、呃、非常高的佣金的诱惑吧，所以这些知名的投行呢，都为这个比尔黄提供了数亿、十亿美元计的信贷服务。所以他可以用非常惊人的这个高杠杆来压住他觉得有必要的股票。那我们看到很多中概股了，这是比尔黄大概的一个背景啊。这次这个事情就是他掌握的那只对冲基金，当然也许还包括其他的。有人点名说可能有个叫什么腾越基金，也有人说没有，这还说不清，需要调查了。如果有的话，那个基金就操盘的和他，甚至有人猜可能是前老虎基金的同事啊，就作为呃对冲基金吧。一支甚至数支吧，你看啊，呃，亚洲人，呃，对中概股也比较熟悉，作风也比较近似，就比较生猛、比较凶悍吧。他们投资交易的风格基本上就是自己一旦看中的这个公司啊、股票啊，高杠杆啊、重仓。这个策略呢，让他们在2020年应该说赚了个盆满钵满,满，哪怕是疫情之后，他们持仓的就是刚才我们讲大量的中概股，还包括北美那两个传媒。总而言之，这一两年他们收益是非常高的。这个财富是爆炸性的增长，这个时候一个是自信、目空一切、狂妄，另外贪婪、加杠杆、一路加。但是这个事情的爆发可能是，只能说可能是这样，就是美国一家传媒公司，他们手头持股的吧 n e w 看。g 它本身是宣布了一个增发，增发导致股价下跌，说第一天就当天就跌了百分之九，第二天跌了百分之二十三，到这时候开始出问题，这就说到中概股哈、啊。其实这是另一个问题，就中概股在美国股市现在是一个非常微妙，甚至你还可以说是危如累卵的一个局面。为什么？就是对中概股不友好。一个是老问题，就是有一些做空机构早就盯着中概股。这个我们姑且说它还是技术性的吧。那再就是前段时间美国证券交易委员会发布最新的公告，就是通过临时修正以执行外国公司责任法案。这导致在美上市的中概股面临着极大或者叫更大的退市压力，这恐怕才是问题的关键。我觉得出这个事儿，这是一个必不可少的大背景。还有一个大背景就是美股本身了，或者说美国经济的基本面、基本盘的问题了。现在美股泡沫累积的高风险也颇为令人关注和担忧。或者你可以这么说，这次那个比尔黄他的基金爆仓，表面上看肯定是这个吧。然后就是相关投行。你比如高盛是集中抛售，而且最后导致巨亏，这个事件本身你可以说它是丑闻吧，它反映的是美国股市本身高泡沫，美联储政策就可能是要转向，因为鲍威尔多多少少放了话吧，就这些因素叠加在一起，导致就美国股市高度的不确定和脆弱，而它的背景，它的基础恰恰又是美国经济的问题。美国股市去年以来，其实在一个非常就超级宽松的市场环境之下，一直在创新高。现在美债收益率飙升，美债卖不出去了吧？所以结束这个超级宽松的政策，这个很可能是美联储下一步的选项。但这个事儿让市场高度的敏感，同时又焦虑。说到底，美国人现在刺激经济或者应对疫情纾困，它就是举债，就是无底线的印钞。有人一针见血的说：“这不就庞氏游戏吗？”它是不可能持续的。现在拜登还有一个三万亿就基础设施建设的计划，还要再印钱，还要再举债，这恐怕是人们一个忧虑的大背景。所以你看，这个事情本身我们还说不清楚，还有各种各样的阴谋论的说法，比如说专门针对中国经济啊，针对中概股啊，也有这样的猜测啊。这个事情一发生，中概股往上一掉，大跌嘛，人们马上想到的就是美国，你那个新法案是不是就导致中概股退市压力增大？到现在。搞的是丢盔弃甲，所以你看这个事情到底真相如何，我们现在不得而知。可是刚才我们摆在大家面前的这几件事，应该是比较真实的。一就是美国经济包括美股的状况，然后呢，在这个基础之上，中概股面对的巨大的退市压力，大家都是风声鹤唳、草木皆兵啊。在这个状况下，一旦有一个导火索，有一个突发事件，马上就会引爆大家的这个焦虑。现在我们看到它是比尔·黄来引爆的。当然，这是他操作不当，引火烧身，还是有更多的什么阴谋，或者幕后的什么策划，还不得而知。我们需要继续关注啊。但这个事情本身确实已经给人们足够多的提醒，就是美股也好，美国经济也好，这样下去是充满了不确定性的，是非常凶险的。而中概股在这样的环境里边，能否独善其身，很难。最后感慨一下啊，就是在目前啊，全球范围内，人类面对疫情的这个威胁啊、压力，其实没有得到根本性的缓解啊。在这个时候，经济已经很脆弱。那既然我们搞市场经济，还是应该遵守规则，因为我们太需要一个健康的经济、健康的股市了。如果这里面充满太多的泡沫，就是不健康的因素。另外呢，掺杂很多非经济的，就政治的、意识形态的东西。我们拿中概股来说哈、啊。如果它本身有问题，比如造假，那当然应该受到惩处啊！市场应该规范。但是如果它没有问题，它按照市场规则在正常的运行，它应该被看好，应该被追捧，应该被尊重啊！那美股本身确实在这两年也让我们是大开眼界。从最初美国疫情闹起来之后几次熔断，巴菲特都说“活久见”吗？没见过。到后来逐渐的一路又高歌猛进，到前段时间不是韭菜造反吗？对抗华尔街啊！再到这次这个史诗级的中概股的这大跌吧，那这个市场健康吗？规则规范完善吗？我们难免要问这个问题。另外，对于很多投资者啊，呃，包括这个机构啊、对冲基金啊，我说句特别朴实的话啊，是过于贪婪了吧？你说废话，去挣钱去，能不贪婪吗？关键是你想过没有哈、啊？一方面你疯狂的在挣钱，另一方面美元在疯狂的贬值。如果你赚的只是一个数字，你拥有的只是一堆数字。你不觉得这也很悬吗？
0: 经过连日努力，在苏伊士运河搁浅的巨型集装箱货船长赐号，在当地时间周一下午三点左右，终于完全拖浅，中断了一周的运河航道随即恢复通航。长约四百米的长赐号上周二遭遇强风等因素失衡搁浅，堵住苏伊士运河航道，导致运河双向交通停摆。在长赐号拖浅之前，在两头等待通行的船只超过四百五十艘。长四号脱困之后，管理局说将加速让受困滞留的货船通过，清理船运积压可能会需要两天半到三天时间。不过，航运集团马士基说，这场危机对全球航运造成的连锁干扰可能需要数周或者数月才能够解决。苏伊士运河位于欧亚非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海，全球约百分之十五的贸易量都要经过这条运河。它是埃及外汇收入的重要来源，运河关闭使埃及每天损失多达一千五百万美元。这条航运线中断之后，成品邮轮的运费几乎翻了一番，全球供应链也大混乱，使原本已受新冠疫情限制措施重创的公司面对另一次代价高昂的延误。
1: 这当然是一个巨大的好消息，就是说苏伊运河通航了。通航我们以前讲过，其实损失最大的首先应该是埃及。这个国家经济并不是很发达，好不容易有条苏伊士运河能收个过路钱、买路钱，现在路被堵住了，那你想压力当然很大呀，啊、呃，想尽一切办法解决问题。现在我们看呢，这条船长四号已经就是奔大苦湖了，它得修啊，船头不是都裂了吗？但总的来说呢，现在情况正在恢复正常。这条船它是横亘在运河，把整个路给堵上了。把他弄走之后，路就通了。通了之后，他后边排着都有四百多条船，鱼贯而入啊，彻夜不停。赶快疏通，化解这个压力，这是埃及人现在做的事情。但总的来说呢，这个危机似乎就化解了。当然，它会引起一系列的连锁反应啊。一个是啊、呃，路通了，就航运可以继续进行了，船可以走了。那么接下来呢，涉及到他们影响的，像什么全球的油价呀、啊。甚至是个保险市场啊，造船市场，就是一系列的波及啊，现在大约可以得到一个缓解啊。总之，这是一个难得的好消息。我们之前分析过，中国就走苏伊士运河吧，游轮不多，所以它不至于对我们国家在这个能源上产生什么负面的影响
0: 。那货轮
1: 不少嘛，只是着急不着急的问题。理论上坦率说啊，这个走海运的都不是太着急的东西。所以，苏伊运河这次的这个阻塞事件吧，啊、呃，对我们应该不至于产生太大的影响。但这个事儿确实给很多人很多想法。我们这两天一直在关注，呃、那就是改条路行嘛。俄罗斯提出过，能不能走北极航线啊？那、呃、昨天我们讲，伊朗有官员站出来，就是伊朗驻俄罗斯的这个大使啊，外交官啊，他站出来说，哎，呃，能不能走南北运输走廊，就走那个大通道啊？昨天我们刚分析过，这个大通道你不能说八字没有一撇，反正它撇儿不大，而且涉及到一些基础设施的建设。现在伊朗和中国正签了一个二十五年的这个合作的协定吧？那是不是意味着伊朗的一些港口基础设施建设我们可以来搞？如果中国人搞的话，坦率讲，那倒还比较快。但是这个又涉及到比较复杂的一系列的问题，因为这个大通道。就所谓南北运输的这个走廊啊，这个通道，那是印度、俄罗斯和伊朗在2000年提出来的，那时候可没我们什么事儿啊。现在你要不要重新规划呀、啊？而且我们知道，现在中国到欧洲有班列呀，中国班列路上的班列，说最近这些天咨询的就非常多了，因为大家不能既吃不急打好了，吃饱忘了疼啊。苏伊士运河这次这个问题一旦出现，谁也不敢说它叫百年一遇，谁知道下次会怎么样？因为。大型的这个集装箱船，包括游轮，啊，非常大。这次这个长四号四百米长，过这个很窄的运河啊，就相当于过一道沟啊。它自身的控制不容易，太大的船控制起来、操纵起来本来就难，遇到这个强风之后，它不一定控制得住。当然，到现在这事儿是不是有人为因素，咱们再说啊。总之，类似这样的问题、这样的灾难会不会再发生，要不要有一些呃 B 方啊，有一些备胎？鸡蛋不要放在一个篮子里嘛，这谁都知道。这可能很多人需要考虑了。当然，我也看到还有很多人有很多有意思的想法，比如欧洲人，他们也有一通分析。这次这个事件让人们忽然意识到一个问题，就是新冠疫情爆发以来吧，这不对全球都是巨大的影响。我们知道，像这个航空，航空受到非常大的打击，包括旅游什么的吧。但是对于全球海上货运，反而影响不大。就是疫病的流行啊，很多国家这个封国封城啊。那么经济紧缩呀，实际上没有真正的严重的打击到全球的海上货运。欧盟委员会他们的统计说，和2019年到2020年之间停靠欧盟港口的集装箱船的这个运输量哈，和他进行比较，说降幅不大， 5而已。那至少是针对欧洲，就全球的这个海上运力啊，这个货运吧，没有受到根本性的影响。反正这个事儿又提醒欧洲，提醒欧盟说，来自东方的一切事物，我们都是有真切的依赖啊。欧洲进口的石油之中，大概百分之二十是来自海湾国家，而大多数的大型集装箱船，他们带的这个集装箱，这个货物是亚洲制造的，不是欧洲制造的。不管是船，这船是日本造的，还是货，货是从中国发的啊，这都是西方所依赖的。所以这次苏伊士运河这个事件嘛，让欧洲人想的还挺多哈、啊。当然，我也看到很多这样那样奇葩的思考，比如有人说苏伊士运河如果能再宽一点，不就好了吗？这说到苏伊士运河的历史，其实说起来可笑，这条运河是谁？是法国人，呃，甚至可以说是拿破仑，是他考虑搞的。当时就是呃，法国和英国在争霸，如果把苏伊士运河挖出来，法国的舰队可以通过运河呢，直接出兵到印度。印度对于英国极端重要啊，法国比印度打下来，那对英国来讲是釜底抽薪啊。你知道，拿破仑曾经远征埃及，他带着军队，还带着很多科学家，搞测绘的都有。那确实有打通苏伊士运河的这个想法，只不过后来他在埃及也没待几天，就跑回去搞政变去了。最后他还成了法兰西帝国的皇帝，只不过也没待多久哈、啊，就被赶下台了。总而言之，最早这条运河是法国人一直在推动，包括呃、啊、争取说服埃及人吧。甚至我看资料说还发过这个股票，为了修运河没钱嘛，筹钱融资啊，发了两亿金法郎的股票。正所谓敌人拥护的我们就反对啊。法国那么上心要修这条呃苏伊士运河呢，那英国人肯定是要反对的。你想英国人是花了很多钱吧，呃经营非洲航线，而且有航道，沿途还有大量的这个补给站点啊,啊，甚至这个军事基地、炮台什么的。法国人修条运河，超过近道，英国人是不能接受的。后来这个运河开建，当然是埃及方面搞啊，法国帮忙啊，前后将近十年，用了两百万劳工吧，死了十二万人呢。而且当时埃及也是民穷财尽啊，说这么着吧，把那个苏伊士运河公司啊，咱卖给法国人，可以套现，要不然我财政危机怎么办啊？法国那边就开始商量，国内有激烈的讨论。结果法国这边还在吵架呢，英国那边在第一时间抄底了，就抢在法国人之前，以一亿法郎的价格就把这个苏伊士运河公司所有的股份全买下来了。要不说英国人很聪明嘛，当时也顾不上跟议会请示，直接英国的首相跟那个罗斯柴尔的家族，他们不有银行吗？找他们借钱，先买下来再说，这肯定挣钱。所以法国人叫起大早赶晚集嘛，苏伊士运河反而落到英国人手里。等到二战结束，人家埃及独立，想把苏伊士运河收归国有，英国、法国不干，甚至拉上以色列派兵去干预，这就是第二次中东战争啊。但是很少见的，就当时恰好是一个新老霸权交替的一个阶段，就说苏联、美国站在一块把英法给轰走，因为新老霸权之间有冲突。哎，埃及人正好顺水推舟收回了运河的主权。你说，哎，美国人不错呀、啊，嗨，你看看巴拿马运河吧。巴拿马要收回巴拿马运河的主权，你看美国给不给啊？不给啊！那你说在苏伊士运河这个问题上，美国人图什么呀？不让英国人占呐！最终也是通过这件事情吧，等于说英美之间完成霸权交接，英国丢人了，美国说了算呀。这两家这个角色、彼此的关系啊、距离啊，由此也就真的就确定了。至于埃及呢，收回运河之后，确实也考虑过就是扩建，它那个河面最早只有60米宽，现在是300多米吧， 3 1 3米吧。当然，谁也没有想到这次这个长四号长度是四百米啊，横过来还是把运河堵了。而且我不是讲过吗，我们2 0 1 5年，呃，埃及政府在运河旁边呢，他本来想再修一条，但是确实花钱太多，最后就折中了一下吧，等于说又挖了一部分，搞出来的就不是两条运河了，一条半，有一部分是共用。而且刚才我们讲的，埃及这个国家现在经济状况并不是很好，所以你说要在。让苏伊士运河再拓宽，恐怕难度是比较大的，至少最近我们看不到这样的这个迹象吧。对于埃及人来讲，赶快啊，一切顺利哈、啊，通航挣钱，把损失抓紧补回来，恐怕这是他首先要考虑的。但在、呃、很多航运公司或者说各国出于自身的经济政治利益啊，对苏伊士运河的这种倚重，就鸡蛋放到一个篮子里，这个局面要不要改变？真的像这个刚才我们说的啊，俄罗斯嚷嚷那个北极航线。或者说这个呃南北的那个通道，就是 2,000 年的时候印度、伊朗和俄罗斯提出来的那个路径，甚至包括中国的中欧班列，这个陆上运输啊，是不是也会被纳入考虑的范围？这个我们走着瞧哈、啊。呃，总而言之，刚才我们说这个运河再拓宽恐怕未必那么容易。当然，这种可能性也是存在的，只不过你要真拓宽的话，那你冲着400米吧，因为现在呃大型的、超大型的集装箱船都超过400米了。如果你不想拓宽，还有一个想法，就有,有些专家提出来了，咱船别造那么大型吧，也是一个思路啊。因为现在这种超大型的集装箱船确实太大，你看这条呃长四号二十二万吨，真出了事儿，你要处理起来太困难，太不方便。所以确实也有人提出来说，就人类的这个货船的设计建造是不是跑偏了？就说这个集装箱船嘛，其实这也是二战以后的事情了、啊，是一个美国人叫麦克莱恩。他本来是搞这个路上的货运公司的，就货车呀。等到二战结束呢，美国有大量的这种运输船等于退役，所以很多人开始呢就很便宜的买几条运输船，开始跑海上的航运。这个麦克莱恩确实他比较聪明，他有一个我理解就是一种整体思维啊，生态思维哈。他就想，他有运输公司，这个车可以直接开到船上去，这不效率高吗？那你再想一想，这个车呀，其实车头可以不要。就是车身是一个大箱子，带几个轮子就可以。再后来想，轮子我也可以不要吧，只要你有车嘛，把它送过去到港口那边再接不就完了吗？这样集装箱就被发明出来，这样一个概念啊。只不过一开始玩起来很不顺利，因为这种革命性的这个概念啊、变革呀、啊，它对原有的那个生态系统是一个巨大的冲击。你想，港口的基础设施啊，包括港口的码头工人，啊，对这种玩意儿，他其实都是排斥和拒绝的。后来赶上什么呢？越南战争。你想大订单，非常大的量，大的规模，这回集装箱就派上用场了，这样就搞起来了。所以集装箱确实是一个挺重要、挺伟大的发明吧。有了集装箱，很标准的嘛。然后集装箱船就越造越大，因为你想，就是跑一趟，我装的多，我成本就摊薄了，就低了嘛。所以这船就越做越大。像这次这个长四号九层楼高，这个集装箱摞的一层一层的呀，两万个以上。但是，一旦出了事儿。这个埃及的总统塞西不都说吗？实在不行就往下搬集装箱吧。你想，他在这个运河里边堵住了，而且是两头弹在两边的岸上，这个船横过来了，你那个集装箱怎么往下拿呀？那恐怕得都用直升飞机了，这个工程可就大了。两万个，你就说拿上五千个，这也不是个简单的事情。所以现在很多人提出来说，我们是不是把船做得太大了？对呀、啊，你想船大了，相应的港口啊。就码头啊，基础设施啊，都得是新的，都得是相应的规模才消化得了。当然，这方面中国确实有自己的能力，比如上海我们那个集装箱码头，机器的没有人的，完全无人码头可以做的。大国有这个能力嘛？对于很多国家，它的基础设施没那么发达，你真的一条大船开过去，它接不住，也存在这个问题。所以，从未来的角度看，也许吧，很多航运公司在下订单的时候，在测算的时候。恐怕对超大型的集装箱船，他会心有余悸。其实游轮也是这个道理，你别管什么船，堵在那儿都受不了，是吧？所以将来这种超大型的船舶是不是还是主流，或者有没有其他什么方式能够把成本再降下来，把风险也降下来？这恐怕是非常值得探讨和思考的问题了。尤其像中国，又是现在全球，我们不说第一，也是第二大吧，造船大国。去年前年从吨位上是不是基本上压过韩国哈、啊，就这么个状况。最最终呢，你想这个市场可能需求会有变化，它对我们的造船业也就形成相应的变化了。这恐怕我们要早点想到。
0: 近一周，美国新冠肺炎的感染、住院和死亡人数都在上升，其七天内的平均新增病例数达到了6万例，相比上一周多了 10% 总确诊病例数更是突破了 3,000 万。在3月29号的白宫疫情简报会上，美国疾病控制与预防中心 （CDC） 主任瓦伦斯基毫不掩饰自己的忧虑，他表示：“反思一下不断涌现的那种末日即将来临的感觉，我们有很多期待。”但现在我怕了，他恳请美国民众不要放松防疫措施，积极接种疫苗。为了防疫，美国各州开始加大疫苗的接种力度，扩大接种范围。D.C.D 研究还发现，辉瑞、拜恩泰科和莫德纳疫苗在初次接种两周之后，可降低百分之八十的感染风险；完成两剂接种，可以降低百分之九十的感染风险。目前，美国除俄克拉荷马州，其他所有州均已检测到超过一万例变种病毒。白宫负责应对新冠疫情的高级顾问斯拉特维坦言，这将是疫苗和疫情动态之间的竞赛。一
1: 开始就听这个新闻，特别是,是看美国疾控中心，就是疾病控制与预防中心的主任吧，叫做瓦伦斯基，那这个女性吧，她讲说。有末日即将来临的感觉，他说我怕了。最早这个新闻让我觉得有点不可思议，因为在我印象中，前几天关注我不是天天关注，前两天关注美国的疫情，觉得总的来说还是在好转吧，就是新增的这个感染的病例大概一天几万人、五万人新增的这个死亡病例也不再破千，差不多了吧。是不是逐渐的就到拐点了？没想到啊，没想到！这两天再一看，说最近一周美国的这个感染、住院和死亡人数又开始上升了。他七天内的平均新增病例数呢，又是6万例，比上一周呢多了 10% 总确诊病例数呢也是突破 3,000 万。正是这一切，再加上这不是复活节要到了吗？他们的假期要到了，下一波出行高峰马上要到来。所以，作为卫生官员，这位瓦伦斯基开始真的担心了。说了一些让人觉得就很焦虑的话，他自己，呃，也很动感情嘛。他说：“我今天讲话不但是作为你们的呃、啊、疾控中心的主任，而且我是作为一个妻子啊、母亲啊、女儿啊，请求你们再坚持一段时间。说到底，美国民众需要再克制嘛，需要共同努力，防止病例再次激增。他很担心又回到就是欧洲人那个老路上去。欧洲这不第三波疫情爆发嘛？他很担心这个。那再看一下现在全球疫情的这个状况、啊。”一是欧洲还是让人担心吧，国家比较小，现在欧盟如果形不成一个特别有力的这个力量啊，而且能够有一些非常有效的措施的话，欧洲人现在就是压力比较大。再一个是印度，其实以前我们关注印度，一个是印度到底疫情如何吧，其实也说不清楚。按他们自己公布的数据是不错的，但是最近这段时间在激增。你看前段时间呢，美日英澳凑在一起搞这个对话，那意思让印度。大量的生产疫苗，在亚太、印太这个地区呢，印度的疫苗能够对冲中国的影响力，还有这想法呢？那印度说：“那掏钱吧，融资吧。”我还没看到下文呢。现在印度自身的疫情又变得非常严重。如果真的能拿到那几个国家的融资，当然是一件好事嘛。印度至少保证自己别出太大的问题啊。另外，墨西哥也传来的是坏消息，他少统计了12万，就是有12万名左右的新冠患者没有统计进去。那他的疫情状况确实也让人感到忧虑，另外就是他的这个新冠病死率比较高9 ， 9、就、这是我们讲全球范围内，呃，几个国家，美国眼看着这是要反弹呐、啊，所以瓦伦斯基表示这种焦虑可以理解的，呃，把他们放到一边，那扯回到中国吧，我觉得有有两件事儿，有两个方向值得我们关注，一个是什么？我想起前段时间国内媒体采访一个人，就是那个科恩斯，科恩斯英国人啊，英国导演。他拿过两届奥斯卡的最佳纪录短片奖。科恩斯他接受中国媒体采访说过一句话：“说你可以不喜欢中国，但是请基于事实。”为什么他能说出这句话呢？他去了趟武汉啊，他只拍片子去了。当然，片子还没有公映啊，那、这个片子到底，呃，会怎么样？一个是他拍的如何，再就是会引起什么样的反响，还不得而知吧。但是他接受媒体采访的时候说了几句话，我觉得作为一个中国人还是很感慨吧。他说：“自己这部纪录片，我们要讲的不是一个故事，讲的是事实啊。我们所做的是邀请许多身在武汉的人讲述他们的经历。有些人对发生的事情感到生气，有些人感到害怕。我们遇到了一些我绝对会视之为英雄的人，他们冒着生命的危险去救治、去帮助别人。”他说：“武汉的事实是中国做出了人类历史上前所未有的举动。去年我在中国生活了一年，安全稳定。”我可以去餐馆吃饭，去看电影，在城里闲逛。而我现在定居在加拿大的家人是被锁在家里，无法出门。然后他自己问说：“为什么？”他说：“因为北京做出了负责任的决定。对我来说，这是中国的荣耀。中国可以迅速部署资源，采取行动，承担巨大责任。中国人民会遵守要求，因为他们感到安全、有保障，他们对政府抱有信心。于我而言，这并不寻常。”他评论说：“这次疫情中的中国可谓是一次不可思议的成功，调动国家能力，在武汉投入八万人解决疫情问题，对组织力的应用，以及中国人民的勇敢和责任，拯救了这个国家，同样也拯救了武汉。武汉本可能会经历一场绝对的灾难，而灾难之所以没有发生，是因为中国政府的果断，他们迅速做出了艰难的决定。”呃，把这些话放在这儿，是让我们看到一个英国的导演吧，他对于武汉的疫情，对于中国人控制疫情的努力所做的一个评价。我个人理解，特别是对于西方人来讲，对这些事情有一个冷静的分析和判断，可能有助于他们解决问题。放在一边不说，再说另一个问题是什么呢？呃，还说到中国经济，因为坦率讲，如果美国目前疫情控制不住，再发生大的反弹的话，对美国经济，对全球经济。恐怕不是什么好消息，那也会影响到我们自己。我最近刚刚看了一篇文章，是这个刘满平先生的一个评论，讲2021年中国经济运行面临的十大风险与挑战，不少啊，十大风险与挑战。一方面，对中国经济要充满信心，预计今年呃中国的 GDP 的增速呢会显著高于2020年，季度经济增速会呈前高后低的一个态势吧，其中一季度估计会超过两位数。但是另一方面呢，问题，我们要看到，呃，讲这个十大挑战或者说风险的话啊，我们看它讲的是什么？一个是什么呢？就是全球疫情发展存在不确定性。首先讲的就是这个，不排除2021年部分国家再度实施封锁，进而拖累包括中国在内的全球经济的复苏。另一方面，如果全球的疫情得到控制的话，全球供给的修复快于全球需求的修复。那么之前中国出口错峰增长的优势呢，又会有所弱化，这是一个。他还谈到就是呃大国博弈，这个风险依然存在，这你懂得是吧？再就是全球化存在不确定性，就是疫情冲击之下，全球产业链供应链部分中断，导致全球产业分工安全性受到质疑吧。主要发达国家都考虑或者正在考虑加快制造业的回流。当然话说回来，如果疫情控制不住，那就扯了。他还讲到全球流动性泛滥带来溢出效应，这实际上还要说到美国了。截止2020年末，美欧日三大央行资产负债表比年初扩张了 7.6 万亿美元，其中美联储扩张 3.2 万亿。国际货币基金组织 （IMF） 估计说， 2020年全球货币和财政政策释放的流动性规模，占到全球 GDP 的比重要超过 20% 的。2021年主要经济体的量化宽松政策还会持续，这给我们带来所谓溢出效应，引发农产品和大宗商品价格的动荡，带来输入性通胀，短期资本流入压力也增大，汇率存在升值的压力，增大中国的资产泡沫化的风险，还可能诱发影响经济稳定运行的事件。当然，再就是国内经济复苏呃、啊、基础尚不牢固吧。另外，像财政收支矛盾凸显，地方政府债务风险也在升高。就业敏感群体受到的冲击还是比较大，还有一些问题，比如说居民消费行为的模式逐渐要保守一些，是啊，有钱不敢乱花呀。企业投资行为也会更谨慎，大宗商品涨价预期也在形成。凡此种种不一而足吧。这是中国经济在2021年就是面临的一些挑战啊压力。但是我们看到，就是来自境外的，就全球市场对我们的影响，特别是一些主要经济体啊一些状况。疫情也好，经济政策也好，对我们的影响其实都会很大。所以，对我们来说，一方面当然要把自己的事情做好，内循环嘛；另一方面，在全球范围内，还是要呼吁主要经济体之间要有合作、要配合、要推动全球经济向一个健康的方向发展吧。因为这对大家、对世界都是有好处的事情。那么，翻回来，对那些以邻为壑、啊、损人利己啊，对这样的一些经济体、这样一些国家的行为，当然就要进行坚决的斗争了。
0: 经过了十多年飞速发展的高铁规划和建设热度要降下来了。三月二十九号，国务院办公厅公开发布《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》，对当前铁路发展情况进行分析，并对未来铁路规划建设提出更为细致的标准和要求。意见首先肯定了铁路发展的成就。意见指出。铁路是关系国计民生的重要基础设施，为支撑和引领经济社会发展发挥了重要作用。但意见同时也指出，当前铁路发展所面临的问题：一些地方存在片面追求高标准、重高速、轻朴素、重投入、轻产出等情况；铁路企业也面临经营压力较大、债务负担较重等问题。意见要求。未来要科学有序推进铁路规划建设，防范化解债务风险，并对高铁速度标准提出前置条件。通过一系列改变，到2035年将使铁路网络布局结构更加优化完善，铁路债务规模和负债水平处于合理区间
1: 。哎，这个消息很耐人寻味的。那这个时候我们讲高铁建设，实际上、啊、叫踩刹车不合适，降速，这总是实际情况。总的来说，我感觉当然是一件好事儿了，因为我们中国人做事情讲一切要从实际出发，必须实事求是。这十多年高铁建设应该说是一个大跃进吧，确实，一个是给我们国家基础设施建设，这是提升了一个大台阶吧。另外，从公众来讲，作为旅客来讲，享受到高铁的服务，那确实是很舒适、很便捷、快吧。另外，一直以来中国经济的增长。这个基础设施建设，包括高铁的投入、高铁的建设吧，就高铁的拉动也是很重要的一块但是现在我们似乎改了主意，说别再那么快了，降速、下调，出现这么一个状况。而且在今天这个当口吧，这就特别耐人寻味是什么呢？因为全球经济都不是很理想，比较萧条、不景气，因为疫情的原因吧。所以在这个时候，你要能逮着一个抓手，还不得好好用用，拉经济啊？可是恰恰在这个时候，我们在这个领域。不是让它过热更热，而是冷却一点，让它慢一点。我想这个确实是一个非常理性的决断吧？为什么会如此？我觉得一个呢，这个大家都知道吧，涉及到债务的问题嘛。一方面呢，经济全球经济状况不是很理想的时候，我们自己好不容易做出一个微型反弹，我们当然要强调我们经济的健康的运行和发展，所以发展很重要，健康也很重要。有学者预计，我们今年一季度的增长率达到两位数都差不多啊，速度高没有问题。越是这个时候，健康就很重要，包括债务，这我们得很好的控制了、啊呃。说到债务，这个好像作为普通公众考虑不是很多，但是非常值得关注。中国高铁这个建设十来年吧，十多年如火如荼啊，高歌猛进。一方面，坐高铁确实方便，而且快捷。另外，在全球范围内比起来，我们的技术先进，因为我们这个基础设施建设新吧。但是你看很有意思，票价这个票价，你说高不高？总的来说，我理解，嗯、呃，它不能说高，或者说不能太高。你高了，没有人坐，没人买了嘛。如果这条线路你看人还很多，那就是大家还买得起，能接受这个票价。我这么来认识这个问题吧，票价不能太高。我不是说嘛，票价高了就没有人坐，客流不大，那么高铁存在的意义也就不大。但即使如此吧，我们现在看到的数据还是会吓一跳，就是绝大部分高铁是在一个亏损状态吧。加上高铁建设本身成本就高，就一次性投入比较大吧。这样呢，中国国家铁路集团有限公司，就是国铁集团吧，它是有债的，债务高企。截止2020年的三季度末，国铁的总债务是 5.57 万亿元，资本负债率呢6 5 8 8而且这个债务这么高的这个状况已经持续多年了，所以早在2019年就有专家提出来警惕这个高铁的巨额债务啊，它可能会引发金融风险啊，这叫未雨绸缪，你总不能说出现了迹象出了问题再提出这个事儿吧？所以这个早该重视。另外，既然高铁建设嘛，国铁集团是一方面，另外地方政府也是一个问题啊，修建高铁，地方政府也累积大量的债务。所以你债务存量，你得很好的想办法去处理。另外呢，新增的这个增量，你肯定得控制啊。那在高铁的运营上，你提升这个水平，提升能力。但另一方面，根本上讲，高铁建设上，该降速降速，该叫停叫停，这是从根本上解决问题吧。那我们再换一个维度啊。还有一个数据说， 2019年中国社会物流总费用和 GDP 这个比率吧， 1 4 7而世界平均水平呢，大概在 11% 左右吧。发达国家像美国、德国、日本，一般是8分到九，它更低。所以物流成本我们偏高了，而物流成本里边运输成本占 50% 那运输结构能不能再合理一点？就运输成本能不能降下来？这就有一个优化结构的问题。啊，简单说，我们高铁是不是搞得太多了？其他的，我们投入是不是不够，重视不够？可实际上，高铁只是，我们就说铁路系统里边很重要的一个分支啊。别的你也得重视啊。这个道理很简单，你比如说，啊，军舰、航空母舰厉害吧？最厉害，你看哪个国家没有单搞航空母舰？它肯定和别的要花搭着来，要达到一种均衡的状态。另外呢，高铁本身确实投入也很大，我们说它不能没有，但它确实又不能是全部。以前我们也聊过，你比如导弹那个弹头啊，能装286的芯片， 3 8 6都不要，更不要说什么奔腾芯片，因为那玩意儿你越贵越不划算，越便宜越合适。所以我想说的是什么呢？高铁很重要，但是高铁不过是在运输系统之中吧，它一部分，哪怕是重要的一部分，其他的也需要有，也需要投资，而且这彼此之间要有一个合适的比例。强调一个啊均衡的科学的结构，更何况前些年你记得还有这样的新闻，动不动哪儿高铁逼停民航，你觉得这很牛吗？很帅吗？很爽吗？不是吧？你想，你高铁投资就很大，民航投资也不小，你现在高铁如果把民航给逼停了，那这民航机场是不是白搞了？这飞机是不是白买了？说到底，我们这个社会大量的财富啊、资产啊，是不是浪费掉了？所以这确实需要一个整体的规划，更何况有一些地方追求这个 GDP， 追求增长率，是你建高铁，这倒是挺花钱，数字会很好看，呃，拉动效应也很明显啊，对经济啊，关键是下一任怎么接呀、啊？另外，车说到底，是老百姓坐呀，就这些问题，我想我们还是统筹规划的好。想做到统筹规划，那就统筹来监管。另外，正所谓此一时也，彼一时也。有潮涨有潮落嘛，三十年河东三十年河西嘛。呃，高铁这十多年迅速的增长，总的来说肯定还是要点赞。那现在呢，开始向下调，就建设的速度、啊里程、规模都要调整，都要往下走。那是因应我们今天遇到的问题，要配合我们今天遇到的局面和形势，这也没什么不可理解的。那下面我想说的还有什么呢？就是和高铁没有关系了。那现在又出来一个抓手啊，又出来一个热点是什么呀？碳中和呀、啊，碳达峰啊,啊，这又是新概念呀，这个可能会成为大家趋之若鹜。一个是地方政府趋之若鹜，再就是很多企业资本也趋之若鹜啊。眼看着又热起来啊。那么在高铁的发展上，我们有经验有教训。那在节能减排这个问题上，碳达峰、碳中和，在新能源这个问题上，那我们应该做得更好啊。我们不能再一脚踩在之前的坑里了。这两天我注意到新华社有一个比较严厉的对新能源汽车这个行业存在的所谓虚假宣传、虚火过旺的一个批判吧，这是央媒了，讲当前新能源汽车行业之中，产品指标注水，还甩锅客户，这企业还没有卖一辆车，市值就几千亿了，就这些问题，新华社把它点出来，认为这个什么虚假宣传啊。虚火过旺啊，这是制约行业进一步健康发展的隐忧。那我理解说隐忧还是比较委婉的说法吧。这不新的消息，国内的新能源车哈、啊，呃，不是炒不炒作的问题，关键就是质量的问题吧。国家市场监管总局最近召回四万辆汽车，新能源车呢超过三万三千辆，占比是 80% 以上。你能说这不是问题吗？当然，我们看到这个工信部啊、市场监管总局啊已经有表态。就是要采取技术、管理等等多类措施，加强新能源汽车质量监管。当然，我得先声明一点啊，我只是联想到这儿了。刚才我们谈到的高铁和这个所谓新能源车，在质量上这就没有什么可比性。高铁质量肯定是过关的。另外，就说高铁作为一个项目，新能源车作为一个项目，投资主体肯定有很大的不同。因为高铁嘛，官方投资背景，包括地方政府投资这个背景，没什么好说。至于新能源车，这个资本的来路啊，可能就要更丰富或者更复杂一些吧。但我想说的是什么呢？从某种意义上讲，他们都是风口啊，在某一个阶段之内，都可以吸纳巨额的投资啊。你比如高铁，不管是从国铁还是从地方政府，这个投资很大，拉动 GDP 的效果也会很明显。它本身作为基础设施建设，啊，早晚得干啊。所谓搞，我就搞的指标高一点，水平高一点，保证多少年也不落后，等等等等，那投资就上去了。你这方面是上去了，那么债务的问题，包括刚才我们讲的物流成本，不也就上去了吗？所以它必须均衡来考虑。而新能源车现在大背景就是节能减排啊，就是3060啊，就是碳达峰、碳中和呀、啊，它当然也会成为很热的一个概念。岂止是新能源车，相关的领域非常之多呀、啊，门类会非常之多，很多会成为风口，成为抓手。那么在这个时候，这个投资啊，投入啊。当然需要非常谨慎，要对这个社会对未来负责任才好，而不是追求一时的什么 GDP 或者一时的股价，因为这个东西炒上去容易，掉下来也方便呀、啊。所以说到底呢，很多项目在论证的时候就讲一点科学，就严肃一点，就多对未来、多对之后负一点责任，这是至关重要的。